0: Vamos ler então em Apocalipse, no capítulo 14. E vamos ler a partir do verso 6 até o verso 13. Nós começamos o nosso último estudo a estudar sobre o capítulo 14 de Apocalipse, as quatro vozes. E hoje nós vamos retornar para essa parte, fazendo a leitura toda e focalizando principalmente a segunda e terceira voz. Diz assim a passagem a partir do verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo... Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Essa passagem das quatro vozes nos dá a resposta divina para a atuação diabólica retratada nos capítulos 12 e 13 do Apocalipse, onde a Bíblia nos mostra que Satanás persegue o povo de Deus se opõe à causa de Cristo e inclusive faz uso das bestas que representam a perseguição contra o povo de Deus no período em que o Apocalipse foi escrito a perseguição do Império Romano através de Domiciano e imperadores subsequentes e aqui a Bíblia vem nos dizer o que Deus tem a dizer sobre isso a primeira voz é um anjo que vem proclamando que o mundo deve temer a Deus e o recado é antes temer a Deus que os homens sim existe essa perseguição existe essa pressão para que ceda e sacrifique para o César mas a Bíblia diz deve-se temer antes a Deus do que aos homens e por isso a primeira voz nos chama a temer a Deus e esse foi o assunto de nosso último estudo, a primeira voz a segunda voz nos encontramos no verso 8 nos diz caiu, caiu a grande Babilônia e o que Babilônia tem a ver com isso que nós estamos encontrando aqui no Apocalipse? Aqui nós encontramos uma menção de Babilônia e voltará o Apocalipse a falar sobre Babilônia. Babilônia é um símbolo no Apocalipse para falar de Roma. É um símbolo para falar indiretamente de Roma, porque não é interesse de João, o apóstolo, e nem do Espírito Santo, que inspira o livro, passar em linguagem explícita que a Bíblia está decretando a destruição de Roma e do Império Romano, devido ao fato que isso seria prejudicial para os cristãos naquele período de perseguição. Então a Bíblia usa desse tipo de código, e em vez de dizer Roma, diz Babilônia. E é fácil entender como esse símbolo seria interpretado, naquela época, nós sabemos, as pessoas tinham um conhecimento muito profundo do Velho Testamento que havia dito da Babilônia antiga, que ela cairia e de fato ela caiu, ela foi perseguidora do povo de Deus, ela invadiu a nação de Judá destruiu Jerusalém, se opôs ao povo de Deus e levou muitos cativos, matou muitos também do povo de Israel, mas aquela nação como fora predito pelos profetas caiu, aquele reino caiu e a cidade também caiu e então essa linguagem Babilônia caiu aos ouvidos dos cristãos do primeiro século É uma maneira de recordá-los Todos os impérios que fazem oposição a Deus caem Todos caem Se Babilônia caiu, Roma cairá? Nós vamos focalizar mais sobre essa questão de Babilônia como símbolo de Roma quando nós chegarmos ao estudo do capítulo 17, porque esse tema volta naquele capítulo. Portanto, nós vamos deixar para um estudo posterior uma abordagem mais detalhada desse conceito de que Roma é simbolizada aqui através da Babilônia. Nós vamos agora para a terceira voz, e nós encontramos a terceira voz no verso 9. Eu gostaria de focalizar aqui hoje o nosso estudo. Vamos ler então os versos 9 a 11 novamente. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca, na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite os adoradores da besta e de sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Essa passagem é uma passagem muito solene. Ela fala sobre o inferno, ela fala sobre o lago de fogo, o juízo de Deus em termos de castigo eterno. E o inferno é, na verdade, um dos temas principais do livro de Apocalipse. Isso nós vamos estudar detalhadamente este livro, é necessário também que nós demos devida atenção a este assunto, a retribuição eterna da ira de Deus. Agora, certamente, seria mais confortável para nós não dedicarmos muita atenção a esse assunto, pelo menos a esta altura, porque nos é realmente desagradável falarmos sobre o inferno, é desagradável para nós pensarmos sobre isso, porque é uma doutrina dolorosa, mesmo que nós tenhamos certeza de nossa salvação pessoal. Nós sabemos que há muitas pessoas que nos são queridas, que estão perecendo. Portanto, é um tema que é difícil realmente para se discutir e pesa o coração. Mas a Bíblia dá muita atenção a isso e seria realmente uma negligência indesculpável não falarmos sobre isso e não falarmos sobre isso na medida devida como a Bíblia a apresenta. E aqui então nós estamos diante dessa mensagem, nesse texto. E nós vamos falar sobre isso, temos que falar sobre isso. Isso não é uma obsessão mórbida, é um assunto necessário. Porque a Bíblia nos fala sobre isso não para nos criar um espírito de horror, mas para nos dar informações sobre as quais nós podemos orientar aqui as nossas decisões, aquilo que nós estamos fazendo em nossas vidas e o que nós podemos propagar também aos outros. E não é um abuso pregar sobre o inferno, pregar sobre a realidade que a Bíblia nos mostra, e nem tampouco é uma tentativa de manipular as pessoas pelo medo. Às vezes pessoas retratam dessa maneira. As pessoas que querem falar do inferno estão querendo manipular os outros pelo medo. Não, não é isto. Aliás, isso é um conceito que só seria verdade se o inferno realmente não existisse, e alguém então inventasse o inferno como um artifício para manipular pessoas pelo sabendo muito bem que ele não existe. Mas não é o caso, o inferno é uma realidade. Nós sabemos disso pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo, autoridade máxima. E por isso nós temos que realmente propagar isso. O pregador Jonathan Edwards tem algumas pregações famosas como Pecadores nas mãos de um Deus irado, onde ele adverte sobre o inferno. Uma pessoa uma vez estava fazendo uma crítica de suas pregações, dizendo que ele era sadista que ele gostava, de uma certa maneira, de torturar as pessoas com temores. Mas essa colocação realmente é uma colocação totalmente injusta. Edwards, quando pregava sobre o inferno, não pregava por um desejo de ver pessoas sofrer, mas por um desejo de não ver as pessoas sofrerem. A realidade é que ele cria de todo o coração na realidade do inferno, na realidade do tormento eterno. E por isso, sua ênfase sobre isso em suas pregações, era com o objetivo de livrar as pessoas deste destino horrível. E isso não é cruel, isto é amor. Cruel seria saber que o inferno é real e não falar para ninguém. E não advertir as pessoas. Isto sim é cruel. Isto é indiferença. E me surpreende, às vezes, como as pessoas querem falar do assunto do inferno como se fosse uma coisa a ser evitada. E talvez alguém diria, né? aqueles batistas... Esquisitos, né? Se reúnem na igreja e ficam estudando a Bíblia e falando sobre o inferno, sobre o tormento eterno. Isso não é uma coisa absurda, é uma coisa prudente. Nós temos que ter conhecimento disso. Nós estivemos falando, no nosso último estudo, sobre o temor de Deus. Temor de Deus por quê? Jesus disse, temei a Deus mais do que os homens, porque os homens podem matar o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas Deus tem poder de matar e depois também ainda lançar no inferno a deus nós devemos sim temer mais do que qualquer um imagine por exemplo se houvesse uma epidemia muito grave se alastrando pelo país e por ser uma nova epidemia ninguém soubesse bem o que fazer ainda os médicos da nossa nação fizessem uma convenção e se reunissem para discutir que medidas tomar e como solucionar o problema e conter a epidemia nós diríamos que esses médicos são pessoas mórbidas, se reúnem para discutir um assunto destes? Obviamente não, nós diríamos que é louvável, é prudente o que estão fazendo, e lhes daríamos todo o nosso apoio, se estivéssemos dormindo em nossa casa, tranquilos, no meio da noite, e alguém nos acordasse, gritando, há um incêndio, sua casa está em fogo, nós ficaríamos aborrecidos com essa pessoa? se fosse mentira sim, nós ficaríamos irritados que alguém nos perturbasse assim ainda mais com algo tão alarmante assim no meio da noite mas se fosse verdade, ficaríamos gratos E irmãos, muito, muito mais grave do que um incêndio numa casa ou uma epidemia no país é a realidade do inferno do qual a Bíblia nos fala nessa passagem e por isso nós vamos estar estudando essa passagem buscando entender o que ela nos fala porque esse assunto é muito sério todos nós, todos nós existiremos eternamente. Ou com Deus no céu, no paraíso, na nova terra, ou no inferno. Essa é uma realidade que tem que ser encarada. E as pessoas estão passando dessa vida para o além a todo momento. Conforme uma estatística, 95 milhões de pessoas morrem por ano. E pela média, isso significa que durante o período de nossa mensagem, nessa noite... Cerca de 10 mil pessoas ou mais vão morrer e passar para a eternidade. E passando para a eternidade, a maioria das pessoas no mundo estão passando para a eternidade sem Cristo. E estão indo para o inferno. Então nós temos que entender, irmãos, que isso é uma questão muito séria. Nós temos que falar sobre isso e falar com a mais clara linguagem possível. Para que as pessoas sejam advertidas e entendam aquilo que a Bíblia está dizendo. Porque o inferno não nos pergunta se nós cremos nele ou não. A questão é que Deus... Estabeleceu essa verdade e de Deus não se zomba aquilo que o homem semear ele também se fará. agora irmãos vamos olhar então essa passagem ver o que a Bíblia está nos dizendo em primeiro lugar o verso 9 aqui da terceira voz nos fala sobre o fato se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a marca essa pessoa é que será atormentada com fogo e enxofre o que a Bíblia está nos dizendo aqui no contexto histórico é que não existe opção para o cristão ceder às pressões do Império Romano e adorar o Imperador não existe uma alternativa onde alguém poderá dizer bem, eu realmente não gostaria de fazer isso, não gostaria de adorar o César mas se eu não adorar o César ele pode me matar de uma forma muito cruel pode me deixar reduzido à pobreza, não posso comprar nem vender no mercado e o que fazer então? Alguém poderia dizer bem, nesses casos Nesses casos, você pode fazer isso. Não é o que você gostaria de fazer, espontaneamente você não faria. Mas a Bíblia vem nos dizer, não, não é assim. Não existe esta opção. Quem ceder a essa pressão e adorar falsos deuses, será punido pelo rei dos reis. O castigo do imperador pode ser horrível, mas é passageiro. O castigo do rei dos reis é extremamente pior e de duração eterna. E mais embaixo no verso 12, onde diz aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, o que a Bíblia está dizendo é que esta realidade requer do povo de Deus perseverança. Nós não podemos dizer, diante das circunstâncias, vou negar a Cristo. Depois eu acerto as coisas lá com Deus em oração particular. A Bíblia está dizendo não, não há opção. O cristão tem que perseverar e manter sua lealdade a Cristo e recusar adorar o imperador, mesmo que isso lhe custe. A vida é necessário perseverar. Ser fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. Mas quem negar a Cristo diante dos homens, também Cristo o negará. Isto exige, então, a perseverança. Quem fraquejar, quem for amedrontado pelo decreto do imperador, quem se intimidar pelas ameaças, sofrerá a ira de Deus. Então veja bem o dilema. Não existe opção em sair do conflito, não é? O imperador diz, adore-me ou te matarei. Mas quem receber a marca da besta, quem fizer o sacrifício ao César, esse beberá da ira de Deus para todo sempre. E irmãos, isso é verdade sobre qualquer perseguição em qualquer época que o povo de Deus enfrentar. Se alguém nos colocar contra a parede e disser, negue a Cristo, senão nós dizemos, não negarei a Cristo, não interessa o que for. É preferível sofrer a ira dos homens. É preferível sofrer neste mundo, porque isso passa. Mas a eternidade no lago de fogo não passa. E a mensagem da Bíblia, irmãos, é muito clara. Nós não podemos dizer, em circunstâncias tais e tais, Deus compreende se os seus filhos o negarem. Não, não é assim. Deus não dá um desconto, Deus não leva em conta tais e tais circunstâncias, a mensagem bíblica é, é necessário perseverar, custo o que custar. Então a mensagem do Apocalipse, irmãos, é uma mensagem de advertência muito clara em relação à perseverança, e à necessidade da perseverança de todo o povo de Deus, independente das circunstâncias. Agora vamos ver também o verso 10 e vamos ver a descrição do castigo que é dado àquele que não persevera, ou daquele que nega Cristo, ou daquele que faz aquilo que é imposto sobre ele, em termos de praticar a idolatria, adorar aquilo que não é Deus. O verso 10 descreve, Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Agora, é evidente, irmãos, que o destino dos injustos é o mesmo não importa se você vive naquela época e passa por essa perseguição específica ou se você vive em outra época e ao invés de seguir a Cristo recusa segui-lo devido à intimidação por parte de algum inimigo de Deus que está perseguindo o povo de Deus ou seja, que você recusa seguir a Deus devido à sedução das coisas deste mundo e você se entrega aos pecados deste mundo ao invés de seguir a Cristo o destino daqueles que rejeitam a Cristo é este destino o mesmo destino que está descrito aqui, de maneira que a Bíblia está nos dizendo aqui que a pessoa que não tem então a salvação em Cristo, essa pessoa sofrerá o castigo da ira de Deus. A Bíblia diz aqui da ira como se estivesse num copo, num cálice e era comum naquela época o vinho ser diluído com água e fazer com que o vinho fosse mais fraco o álcool do vinho seria reduzido substancialmente a pessoa não se embriagaria bebendo aquele vinho mas a bíblia retrata aqui a ira de Deus sendo colocada no cálice sem mistura sem diluição e o que é que dilui a ira? o vinho é diluído com água mas a ira é diluída com misericórdia e o que o texto está afirmando é que a pessoa que fizer assim sofrerá a ira de deus sem nenhuma misericórdia não haverá compaixão não haverá uma medida de dó no coração de deus para reduzir a intensidade da pena deus não se mostrará compassivo deus se mostrará somente irado e a percepção do condenado no dia do juízo diante de deus não será de um deus que tem pena dele mas de um deus que está extremamente furioso contra ele e nada mais a ira de deus sem mistura e essa questão envolve rejeição divina Deus não querer aquela pessoa e expulsar aquela pessoa da sua presença como se fosse Porque essa pessoa está recebendo de Deus somente a sua ira Agora nós todos temos pessoas que nós prezamos a opinião dessas pessoas Nem todas as pessoas a opinião nos importa há Algumas pessoas que podem pensar horrores de nós e nós não ligamos Mas há outras pessoas que nós não queremos que eles pensem mal de nós agora a realidade é que isso às vezes se torna até mesmo o um motivo para algumas pessoas não seguirem a cristo o que, é que os outros vão pensar de mim o que, é que os meus colegas vão falar o que, é que a minha família vai pensar o que, é que eles vão fazer comigo mas irmãos naquele dia entendendo quem deus é nós teremos muito mais apreço pela opinião de deus a nosso respeito do que de qualquer outro aliás nos pesará mais ser rejeitado por Deus do que ser rejeitado por todas as pessoas do mundo. Mas naquele dia, quem não é salvo, será rejeitado por Deus e Deus dirá, apartai-vos de mim. Essa, irmãos, é uma punição de sofrimento horrível. A Bíblia nos fala aqui dessa pessoa ser atormentada, com fogo e enxofre. Agora observe que a Bíblia não diz ser torturada. Existe uma diferença entre ser torturado e ser atormentado Deus não tortura pessoas mas sim as pessoas serão atormentadas e isto é diferente o tormento é um tormento horrível descrito na linguagem de fogo e enxofre fogo que produz uma dor tão intensa o enxofre também o mau cheiro que é produzido pelo enxofre em chamas e a Bíblia nos fala aqui de que tudo isso se passa na presença do Cordeiro e diante dos santos anjos em um certo sentido o inferno é a separação de deus a bíblia nos diz por exemplo que jesus dirá naquele dia apartai-vos de mim a bíblia diz que as pessoas sofrerão penalidade de serem banidas da face do senhor para todo sempre serem banidas da face do senhor e da glória do seu poder mas essa linguagem está nos mostrando um lado da realidade no sentido de que a pessoa é privada das bênçãos de deus e da bendita presença de deus no sentido de que deus é que nos traz todo consolo toda alegria toda paz a bíblia diz todo dom perfeito vem de deus a bíblia diz na presença de deus a plenitude de alegria delícias perpetuamente mas a pessoa que é lançada fora da presença de deus e banida da presença de deus ela perde tudo isso todas as bênçãos de deus e é nesse sentido que a bíblia diz que existe uma separação nós podemos entender isso porque nós todos usufruímos bênçãos que Deus nos dá Deus é o nosso benfeitor todos nós, todo dia, gozamos das bênçãos de Deus a cada momento recebemos bênçãos de Deus diariamente a Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre os justos e os injustos e o sol traz bênçãos não apenas no sentido de que faz as plantas crescerem e ilumina o dia e tudo mais mas até mesmo quando nós saímos para fora de casa e o sol está então brilhando e aquece o nosso rosto a brisa vem e nos refresca o alimento que nós temos a cada dia Alimento que Deus nos providencia, o sabor de uma fruta ou um suco gelado que nós tomamos no dia quente, tudo isso vem de Deus. E a Bíblia nos repreende porque tantas vezes recebemos bênçãos e nem agradecemos a Deus. Tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Nós temos amigos, sabemos o que é ser amado por uma família. Somos enriquecidos em nossas vidas pela arte, pela música, pela literatura, por tantas coisas. Todas essas coisas existem e chegam até nós pela bondade de Deus. Nós temos saúde, gozamos de bem-estar, podemos praticar esportes ou nos divertir. Isso tudo é dom de Deus. Nós podemos rir e nos alegrar. Nós temos metas e sonhos e conseguimos realizar algumas dessas coisas. Tudo isso pela bondade de Deus. Nós podemos descansar, podemos dormir à noite. E isso também porque Deus nos concede isto. Mas entenda bem o que a Bíblia está dizendo o elemento de separação de Deus significa que tudo isso que em nossa ingratidão recebemos e usamos sem pensar em nosso benfeitor tudo isso é retirado no inferno e a condição que existe no inferno é uma condição de angústia, tristeza depressão, tormento e aflição de alma mas a Bíblia também nos mostra que há um sentido em que Deus está presente no inferno. Porque a Bíblia diz aqui que as pessoas no inferno são atormentadas com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Veja bem, irmãos, na presença do Cordeiro. O que significa isto? Porque no inferno as pessoas não estão fora da vista de Deus. Não, Deus está ali. E eternamente coloca sobre as pessoas no inferno o seu olhar de condenação. E ao invés de perceberem ali... No olhar de Deus sobre eles, algum elemento de misericórdia existe somente a censura de Deus e a ira de Deus. E as pessoas reconhecem isto na sua experiência no inferno. É isto que a Bíblia está nos ensinando nesse texto. O verso 11 prossegue, ainda nos afirmando assim. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome quem quer que faça isso, quem quer que pratique a idolatria e adora aquilo que não é Deus, recebe este castigo. E veja o que o texto está nos dizendo. É um castigo de eterna duração. A fumaça do tormento sobe pelos séculos dos séculos. Porque o tormento continua pelos séculos dos séculos. Todas as palavras que há na Bíblia para descrever a natureza eterna de Deus... É também usada na Bíblia para descrever a natureza eterna da condenação do pecado. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, todas as palavras, tanto em grego ou em hebraico, que são usadas para dizer que Deus é eterno, também são empregadas nos textos bíblicos para dizer que o tormento do ímpio é eterno. A Bíblia nos afirma de uma forma categórica, clara e inconfundível, que o sofrimento no inferno é um sofrimento consciente e nunca chega ao seu fim. Não há momentos de descanso, aliás, não tem descanso algum nem de dia nem de noite, a Bíblia diz. E isso por toda a eternidade. Essa realidade, irmãos, trará mais desespero do que qualquer outra. nas pessoas que chegam ao inferno, a eternidade, o fato de que não há fim. Se alguém pudesse supor, após 10 mil anos de sofrimento, termina. Haveria uma luz no fim do túnel. Haveria esperança. Mas não há esperança. É isto que a Bíblia diz, é o destino daquele que persiste no pecado e rejeita o Evangelho. Irmãos, nós temos que entender a gravidade desse assunto. Nós não somos capazes de realmente entender o que significa tormento eterno. Nós podemos imaginar isso de muitas maneiras, mas nada realmente chega a se comparar com o que a Bíblia está realmente nos descrevendo. Nós somos pessoas de experiência finita. Nós não temos noção do que a Bíblia está nos retratando, mas é isso mesmo que a Bíblia está nos dizendo. E há tantas outras coisas na Bíblia que nos mostram isso. Mas veja, por exemplo, o verso 13, aqui no capítulo 14 de Apocalipse. E veja o contraste. Então ouvi uma voz do céu dizendo... Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui você vê o contraste. Uns nunca terão descanso, outros se morrem no Senhor. Estes gozam, sim, de descanso. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma. Porque qualquer que nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, disse Jesus, também desse me envergonharei diante do meu Pai. E com essas palavras, o Senhor Jesus Cristo está nos mostrando que não existe a opção aqui de simplesmente ficar neutro. Quem não é por Jesus é contra Jesus. E a pessoa que não estiver em Cristo não gozará de descanso, mas sofrerá eterno tormento. Vamos olhar o que a Bíblia diz em capítulo 20 de Apocalipse. E veja como a Bíblia aqui volta a nos falar sobre isso. No capítulo 20 de Apocalipse, o verso 10, a Bíblia fala sobre o diabo. E o diabo também será enviado para o inferno no dia do juízo. Ele não será o rei do inferno, ele será também atormentado no inferno. Veja em Apocalipse 20, o verso 10. O diabo, o sedutor deles... Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Veja bem, serão atormentados o diabo, inclusive, dia e noite, pelos séculos dos séculos. A Bíblia volta a afirmar nesses termos. Agora, irmãos, é isso que acontecerá também com todos aqueles que não forem salvos por Cristo Jesus. Veja o verso 15. O verso 15 em Apocalipse 20 diz E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida Esse foi lançado para dentro do lago de fogo Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida Este foi lançado para dentro do lago de fogo A Bíblia nos mostra que isso é o destino de todo aquele Que não está salvo em Jesus Cristo E Jesus ensinou exatamente isto Em Mateus no capítulo 25 O Senhor Jesus Cristo nos descreve através de uma parábola o juízo final, e ele nos fala com palavras muito claras o que é o destino dos perdidos. É o fogo eterno, ele afirma. É o mesmo destino que sofrerá o diabo. Assim como Apocalipse nos diz, também Jesus nos diz. Vejam Apocalipse 25, o verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, o mesmo lugar onde será atormentado o diabo e os demônios que com ele pecaram. O verso 46 diz... E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E veja, irmãos, a Bíblia diz que este castigo será um castigo de natureza eterna. Castigo eterno, tão eterno quanto a vida eterna que o povo de Deus terá. Em Marcos, no capítulo 9, versos 47 e 48... Aqui o Evangelho de segundo Marcos afirma, palavras do Senhor Jesus Cristo. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Veja que Jesus dá ênfase a essa questão de ser eterno, de ser infinito. Mas acima, o verso 43, por exemplo, ele chama o inferno do fogo inextinguível. Iris para o inferno, para o fogo inextinguível, ele diz onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga é um tormento que nunca acaba em Lucas no capítulo 13 e aqui nós encontramos no capítulo 13 de Lucas um relato do Senhor Jesus Cristo falando sobre a realidade de que poucos são salvos e não muitos de forma que isso é muito importante as pessoas muitas vezes têm uma ilusão, uma segurança de acharem ah, eu estou salvo? não sou tão ruim quanto muita gente como se você tivesse que ser do grupo dos 10% piores do mundo para merecer o inferno. Mas a Bíblia nos mostra muito pelo contrário, a maioria realmente está destinada ao inferno. Em Lucas capítulo 13, o verso 23 diz, E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos dos que são salvos? Respondeu-lhes, Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta e vós do lado de fora começar a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. A palavra de Deus está nos declarando, irmãos, que pessoas serão excluídas eternamente do reino de Deus. Não haverá como reverter isto. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala isso não motivado por um desejo de atormentar, mas que Jesus Cristo ama as nossas almas. E por isso a Bíblia nos fala sobre isto. Há pessoas hoje, muitas pessoas que negam o inferno, há muitas pessoas que negam a doutrina do inferno porque não creem na Bíblia. E daí, dizem alguns, se a Bíblia diz isso, eu não creio na Bíblia. Como se isso fizesse alguma coisa deixar de ser verdade. Como se alguém falasse, eu não acredito que o Japão existe. E você mostra para eles numa enciclopédia. Aqui, fotos do Japão, um artigo inteiro sobre o Japão na enciclopédia. E a pessoa diz, e daí? Eu não acredito na enciclopédia. E por isso não vai realmente haver Japão mais mas pessoas têm muitas vezes esse pensamento, né, essa negação da doutrina do inferno. Agora, o que é mais preocupante não são pessoas que afirmam abertamente eu não creio na Bíblia, são pessoas que dizem eu creio na Bíblia, mas dizem eu não creio no tormento eterno. Isto é realmente uma contradição que é impossível de se aceitar. Mas deixe-me abordar um pouco isso, porque há pessoas que fazem esse tipo de jogo. Pessoas que dizem, por exemplo, eu creio na Bíblia, mas não creio no tormento eterno. É impossível diante do que nós temos lido na Bíblia, eu acho que isso está evidente para todos. Mas existe, por exemplo, a doutrina que é chamada do universalismo. É uma doutrina que diz, todas as pessoas, universalmente, todas as pessoas, enfim, serão salvas. Algumas pessoas creem isso, a maioria das pessoas que creem isso, a grande maioria, são pessoas que não dão crédito nenhum à Bíblia, e acreditam, se existe um céu, todo mundo irá então para o céu. Mas algumas pessoas têm buscado defender isso pela Bíblia. Por exemplo, o escritor cristão Orígenes, que viveu no período de 185 a 254, acreditava... No universalismo, ele na verdade tentou reconciliar isso de alguma forma com a doutrina do inferno E aceitava que as pessoas seriam punidas sim no inferno Mas que a punição no inferno não seria definitiva, seria de caráter corretivo E teria em vista educar aquelas pessoas e trazê-las a um arrependimento Para que então, arrependidas, contritas do seu pecado, elas pudessem então ser introduzidas na glória eterna Poderíamos dizer, em certo sentido, que Origenes não cria no inferno, ele cria num purgatório. Ele cria no céu e no purgatório. Até que você saísse do purgatório, você ficaria lá. Mas essa doutrina, irmãos, ela foi rejeitada pela igreja primitiva como um todo, e ela é realmente uma aberração teológica, ela não tem base na Bíblia, o que nós podemos ver em muitas passagens. Aqui mesmo nós estamos vendo isto. Aqui em Lucas 13, você pode perceber que Jesus está dizendo de pessoas que antes não se arrependeram mas agora sim, agora querem a salvação antes desprezavam, mas agora querem e Jesus diz, agora é tarde agora não aceito vocês Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita porque muitos procurarão entrar e não poderão irmãos, o inferno não é um lugar onde você fica até que você deseje a salvação é um lugar onde você pode desejar a salvação querer a salvação, mas nunca sair é isto que a Bíblia ensina Veja, por exemplo, irmãos, o que diz a Bíblia em Provérbios, no capítulo 1, o verso 24. E veja como a Bíblia adverte aquele que não ouve. E veja o que a palavra de Deus diz para essas pessoas. Mas, porque clamei, e vós me recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse... Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão Também eu me rirei da vossa desventura Em vindo o vosso terror eu os zombarei Em vindo o vosso terror como a tempestade E em vindo a vossa perdição como o redemoinho Quando vos chegar o aperto e a angústia Então me invocarão Mas eu não responderei Procurar-me-ão, porém não onde me achar Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Deuteronômio, capítulo 7. Vamos olhar o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 7, para compreendermos a natureza, a seriedade dessa questão de desafiar assim ao Deus Todo-Poderoso. Deuteronômio, capítulo 7, a partir do versículo 9, a Bíblia retrata desta forma o castigo da ira de Deus. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam fazendo-os perecer não será demorado para com o que o odeia prontamente lhe o retribuirá veja irmãos a Bíblia ensina retribuição divina retribuição é diferente do que correção quando você está castigando uma criança para educá-la é uma coisa mas a Bíblia não está retratando assim o modo de Deus lidar com as pessoas no inferno isso pode ser visto em modos que Deus lida com as pessoas aqui em vida pessoas que fazem coisas erradas e Deus traz consequências mas o inferno é definitivo a Bíblia nos mostra que não há mais oportunidade. Jesus Cristo, por exemplo, conta naquela parábola das dez virgens, das nécias, que chegam depois dizendo, abre-nos a porta, mas ele responde, não vos conheço. A Bíblia nos fala daquele homem que, estando no inferno, clama, pai Abraão, tem misericórdia de mim, mas não há mais misericórdia. Aquele homem que deseja, de algum modo, ter alívio, mas não pode ter mais. Então ele reconhece que a única esperança... É arrependimento antes de chegar ao inferno. E ele então diz, mande a Lázaro para minha casa paterna, para avisar aos meus irmãos que estão vivendo de modo pecaminoso, estão vindo para cá também. Porque a Bíblia nos mostra, irmãos, uma vez a morte sobrevém, ou em vindo, o dia do juízo é tarde demais para qualquer arrependimento. E a Bíblia também nos mostra que a punição é sem fim é fogo eterno, castigo eterno, fogo inextinguível, temos lido nessas passagens bíblicas a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite estes serão tormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, é isto que a Bíblia afirma então a doutrina do universalismo, irmãos, é totalmente contraditória ao que a Bíblia ensina uma outra doutrina é a doutrina da aniquilação o primeiro personagem da história que ensina isto, que nós sabemos, é um homem chamado Arnóbios. Arnobius viveu no quarto século e ele ensinou que os ímpios sofreriam sim no inferno, mas que seriam aniquilados totalmente após um período ali no inferno. Então ele sustentou que o inferno é temporário, porque a pessoa iria para o inferno, sofreria no inferno até que, eventualmente, essa pessoa fosse destruída no inferno e não existisse mais. Isso não é verdade, se isso fosse verdade, àquela altura poderíamos dizer, né, agora descanso em paz, porque agora acabou. Mas a Bíblia diz, não há paz para os perversos, não há descanso nem de dia nem de noite, mas somente tormento pelos séculos dos séculos. Esta é a afirmação que a Bíblia traz. O fogo é eterno, o tormento é eterno e o estado é irreversível. Essas alternativas que alguns propõem são irreconciliáveis, com a bíblia sagrada se qualquer uma dessas alternativas a aniquilação da pessoa ou o universalismo se alguma coisa desse tipo realmente acontecer ao invés daquilo que a bíblia está falando no sentido mais claro então nós teremos que dizer que a bíblia é mentirosa porque isso é irreconciliável ao ensino das escrituras dizer que é isto que a bíblia ensina que as pessoas vão deixar de existir um dia ou que todos um dia acabarão sendo salvos irmãos dizer isto Faz tanto sentido quanto dizer que o que a Bíblia está ensinando realmente significa que quem se arrepender do pecado e seguir a Jesus, irá para o inferno e terá tormento eterno. Porque, irmãos, é exatamente o contrário do que a Bíblia está dizendo, afirmar que um dia a pessoa deixará de sofrer. É exatamente o contrário. As pessoas que estão dispostas a fazer isso com a Bíblia e dizer que no fim, no fim, não haverá tormento eterno, são pessoas que não estão dispostas a levar a Bíblia a sério. E não estão dispostos a admitir que o que a Bíblia fala é o que realmente se cumprirá. E às vezes as pessoas dizem, mas peraí aí, não existe um elemento de simbolismo aqui nessa passagem e nessas passagens do fogo eterno e tudo isso? Sim, irmãos, há um elemento de simbolismo, mas o simbolismo não significa que simboliza nada. O simbolismo significa alguma coisa. Simboliza o quê? O fogo simboliza sofrimento sofrimento eterno é isso que simboliza nós temos que entender que as pessoas quando querem escapar do sentido claro da bíblia muitas vezes vão para o argumento né isso é simbólico isso é simbólico e essa prática na verdade surgiu há muito tempo atrás no lidar com os escritos do grego homero onde ele retratava as histórias dos deuses gregos ele mostrava os deuses gregos como imorais e desonestos e cruéis os leitores e intérpretes estavam tão embaraçados com os erros dos deuses, que optaram por dizer, isso não é literal, isso é alegórico. E Orígenes por exemplo, que eu citei mais cedo, e outros ali da cidade de Alexandria, passaram a tentar fazer isso com a Bíblia, para escapar de dizer que coisas são realmente como são na Bíblia, quando as coisas são desagradáveis. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus mandou destruir as nações cananitas, e eles diriam, ah, isso não aconteceu, na verdade, historicamente, sabe, isso é alegórico. Irmãos, mas não é alegórico? Deus realmente mandou destruir aquelas nações? E essas passagens também não são alegóricas. Essas passagens são reais. Existe sim uma punição eterna. Nós não podemos negar isso. Mas, irmãos, nós temos que entender o seguinte. Todas as negações do inferno eterno são baseadas em pressuposições falsas, em entendimento falso e em contradição da palavra de Deus. E a negação do inferno é responsável por muita da impiedade que há no mundo hoje. Se as pessoas crescem no inferno como real, o comportamento do mundo inteiro seria muito diferente. E muitas vezes não crer no inferno nada mais é do que um subterfúgio psicológico para continuar numa vida pecaminosa. E é isso que as pessoas estão fazendo, um jogo psicológico. Eu não quero mudar de vida, eu não vou acreditar no inferno, como se isso resolvesse alguma coisa. Mas irmãos, o inferno é real. E nós não podemos brincar com isso e nem negar isso Pessoas muitas vezes fazem piadas sobre esse assunto Pessoas fazem esse tipo de coisa e estão zumbando da palavra de Deus Pessoas que estão indo para o inferno E as pessoas não fazem ideia do que estão fazendo Mas é uma coisa extremamente séria Porque no inferno, irmãos, a memória não é apagada Você vai lembrar do que você fez nesse mundo Vai lembrar das oportunidades que teve de ouvir a palavra de Deus E o desprezo pela palavra de Deus Vai lembrar das pessoas que você conhecia E pensar, poxa, aquelas pessoas estão com Deus e eu não Que tolice! Por causa da bobeira, do prazer, do pecado Recusei o evangelho, fiquei no pecado As pessoas vão remoer essa verdade eternamente que estão no inferno Se nós soubéssemos de uma pessoa aqui no nosso meio nós soubéssemos, esta pessoa está indo para o inferno Eu posso dizer, nós faríamos quase qualquer coisa, não é? Para resgatar alguém do inferno Pessoas que têm familiares que estão indo para o inferno Se pudessem, dariam os olhos pela salvação da pessoa já pensou que alegria seria algum querido seu chegar hoje e dizer hoje eu me arrependo do meu pecado, eu vou seguir a Cristo. Gente, isso seria um dos dias mais felizes da sua vida, não seria? Eu sei que seria. Nós não queremos que as pessoas vão parar no inferno? E nós estamos falando de realidades aqui, irmãos. Nós não estamos aqui brincando de igreja, nós não nos reunimos num culto para fazermos o equivalente evangélico de ir no cinema ver uma coisa para a nossa diversão. Nós estamos falando de verdades eternas. E é importantíssimo entender isso. O pecado cega o entendimento. As pessoas não são imparciais. Quando as pessoas querem pecar, o entendimento é obscurecido. É igual aquela pessoa que está prestes a cair num golpe. E você tenta falar com a pessoa, é golpe, não cai não. Mas a pessoa quer tanto ganhar dinheiro com aquilo, que a pessoa não quer te ouvir. E é isso que o pecado faz com as pessoas que estão escravizadas ao pecado. Enfim, nós todos teremos que reconhecer a verdade de que o inferno é real. Hoje alguém pode fugir desse conceito, mas um dia ela terá que encarar. Eu concluo com uma história real que aconteceu certa vez com um homem chamado Adonira Judson. Este homem se tornou missionário, mas ele foi filho de pastor e ele não havia se convertido. Quando jovem, saiu de casa, foi para a faculdade e conviveu com pessoas que zombavam da palavra de Deus e negavam o inferno. E encheram a ele de argumentos e filosofias. E ele comprou aquela mensagem e acreditava que realmente aquilo, a mensagem da palavra de Deus era toda bobagem ele ficou ousado nisso e passou a viver uma vida dissoluta. Mas em uma certa ocasião ele estava viajando, ele foi parar numa hospedagem, passou a noite ali. No quarto do lado onde ele estava, estava uma pessoa em agonia de morte. E essa pessoa estava gritando em agonia, morrendo ali em dores. E dizendo, ai de mim estou indo para o inferno, ai de mim estou indo para o inferno. Desesperado, não há chance para mim, Deus não vai me salvar, estou indo para o inferno. E aquilo foi uma coisa tão aterrorizante que ele ficou trêmulo ali no quarto dele. Mas ele se consolou lembrando do seu amigo, seu amigo se chamava James Eames. E esse seu amigo era um cético, zumbava da palavra de Deus com tanta força que ele pensava: e se o James estivesse aqui, ele ia morrer de rir de mim, que eu estou ouvindo esse homem gritar e eu estou ficando trêmulo. Se ele estivesse aqui, ele ia... ele ia rir de mim. E com esses pensamentos, ele conseguiu se acalmar e foi dormir. E sabe, na manhã seguinte ele saiu ali do seu quarto e ele ficou sabendo que aquela pessoa realmente faleceu durante aquela noite. E ele perguntou para a pessoa do hotel, e a pessoa como é que ficou? Ela faleceu. Aí ele disse, pelo que você está dizendo, ele era lá da sua terra. O nome dele era James Eames, que era o seu colega que zombava tanto do inferno. Dizia, não existe inferno, ousado, atrevido no falar. E ele ali a noite inteira pensando, se o James estivesse aqui, ele morreria de rir de mim e aí ele se deu conta do fato é muito fácil você negar o inferno quando você está longe da morte, mas quando a morte chega, para onde você vai? irmãos, isso não é questão de brincadeira que Deus nos dê um entendimento sério desse assunto vamos nos colocar de pé, fazer uma oração